0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Michał Dżeryjakowicz, cześć, cześć. i Szymon szymaś czyli ja, witam. Spotykamy się dzisiaj w skromnym składzie, by porozmawiać o w miarę skromnym evencie, bo będzie to przekaz tematyczny, a mianowicie o DC FanDome. Hall of Heroes, czyli o pierwszej znaczy nie pierwszej edycji, pierwszej części tegorocznego DC Fandom czy Dome, która odbyła się 22 sierpnia, druga z tytułem Explore the Multiverse odbędzie się 12 września ale no właśnie dzisiaj skupimy się na tym co nam ujawniono w minioną sobotę I zaczniemy, myślę, od filmów. Co ty na to? Jak najbardziej. To może na początek I Am Vengeance, czyli roboczy tytuł następnego filmu o Batmanie. No właśnie, Jerry, dostaliśmy ten teaser czy trailer, niby teaser, ale to w sumie już całkiem sporo tam mogliśmy zobaczyć i co powiesz na Pattisona jako Batmana? My o tym kiedyś rozmawialiśmy już, nie? W przekaście. Gdy wyciekła gawika promocyjna i wtedy raczej wszyscy byliśmy na tak.
1: Ja jestem nadal na tak, przy czym nieco bardziej jestem ostrożny niż byłem, bo troszeczkę nie przemawia do mnie ten trailer. Na, Na kilku poziomach. Po pierwsze bardzo dziwnym wydaje mi się dobór muzyki, nie wiem, ta Nirwana mnie straszliwie wybija w tym trailerze i oczywiście to pewnie nie ma nic do filmu samego ale no już wiesz zarzutowało mi na odbiór tego trailera, a co więcej mam wrażenie, że ta Nirwana tutaj ma podkreślać taki mrok wylewający się, czy taką depresję, jakiś smutek gęsty klimat wylewający się z ekranu no i to mnie troszeczkę niepokoi, bo ja nie wiem czy chcę oglądać takiego znowu smutnego, depresyjnego Batmana. Ja naprawdę uwierzyłem Rifsowi, który bardzo dużo mówił o tym filmie, że to ma być w zasadzie kino detektywistyczne, czyli wiesz, powrót do takiego Batmana mhm. detektywa, o którym wszyscy bardzo dużo gadają, a którego tak naprawdę bardzo rzadko dostajemy w komiksach, czy, czy w grach, czy w filmach. I jak posłuchałem sobie początkowo Reevesa, no to wiesz, to dałem się troszeczkę złapać na to, że to będzie właśnie tego rodzaju podejście. No i oczywiście ten trailer tego nie przekreśla, że, że to nadal może być kryminał tak naprawdę, ale troszeczkę to takie skupienie się na tej smutnej minie Bruce'a Wayne'a i to to jakoś, wiesz, troszeczkę mówię, też mnie znowu wybija. Ale to to, to
0: nie był taki smutny Batman jak właśnie z czasów Batman v Superman i memy z i tego typu rzeczy, ja mam wrażenie. To jest, znaczy on jest bardziej taki, znaczy, wiesz, on w tym filmie jest postawiony też w niefajnej sytuacji, nie, więc yy, to, że jest taki trochę. Yy, poważny, pochmurny może właśnie, pochmurny, nie smutny, yy, to mi to nawet pasuje do tego. I mówisz o tym detektywie, ale właśnie. Yy, z tego co wiemy, tak, no, to, to jest drugi rok działalności Batmana. Zostaje wezwany na miejsce zbrodni, bo są tam niejako liściki do niego od Riddlera. Ridler się wkurzył tak? i no, walczy z tą korupcją w Gotham. No more lies. Będzie no, ostro. I właśnie masz tam, e, jak gdyby, sugestie tych jego zagadek, nie może tam będzie właśnie to śledztwo na zasadzie, e, kto tam padnie następną mnie jak zapobiec temu jakiś wielki plan ridlera i e, próba właśnie, taka, taka wojna umysłów, nie? E, ja tam myślę, że to może być cały czas obecne tutaj i wcale tego nie wykluczam, więc przeciwnie, mnie się wydaje, że właśnie ten zwiastun to też zapowiada.
1: Znaczy nie, ja nadal tego nie wykluczam, natomiast właśnie troszeczkę takie są elementy tego zwiastuna, które budzą moje mieszane uczucia. Jak mamy te jakieś postaci, czy jakiś gang w białych twarzach, mamy tutaj chyba postać pingwina, która Colin się nam Fagel. pojawia, no. tak, który w ogóle siebie nie przypomina, co wydaje mi się też taką troszeczkę dyskusyjną decyzją, no bo no, no nie wiem, jakoś nie przemawia to do mnie w, ten sposób, jak, jak ta postać została tutaj zaprezentowana. Wiesz, odrzucone no, jest nam tutaj bardzo dużo rzeczy, no bo pojawia się w kilku migawkach też kobieta kot o której w zasadzie po tym trailerze nie, nie jestem w stanie nic powiedzieć. No, to jednak widać, że to jest teaser, że z jednej strony niby pewne elementy już mamy rzucone, ale tak naprawdę, no, bardzo mało tutaj jeszcze wiemy, ale no, mnie nie kupuje ten, ten teaser. Nie, nie, nie przekonuje mnie zupełnie, naprawdę. No, to, to jak mi to wygląda właśnie i, i pod kątem takim realizacyjnym i tego takiego mroku wylewającego się z ekranu. przez to jest znowu wszystko szare, brudne, ciemne. Nie wiem,
0: no, A zobaczymy. Wiesz co, bo to też trzeba pamiętać, że z tego co ogłosili to mają gotową jedną czwartą dopiero, nie, jak gdyby, znaczy nakręconą. Filmu i tam cały czas jeszcze dużo pracy przed nimi, więc może te filtry też po prostu wrzucili na razie takie, żeby też przykryć pewne rzeczy.
1: No pewnie tak.
0: Ten mrok tutaj jest, ale. Do, do, do tego wrócimy jeszcze przy grach pewnie. Ja ci powiem, że mnie to tutaj... Znaczy okej, okay, może rzeczywiście trochę mało koloru było w tym e, zwiastunie, ale e, to wszystko gra i właśnie e, no, dla mnie te zagadki Riddlera, nie i właśnie e, Pattison e, jako Batman Detektyw e, i do tego właśnie ta, ta zemsta... Z tytułu roboczego, to może zagrać całkiem fajnie. Colin Farel no, rzeczywiście <laughs> nie przypomina siebie, ale to też, wiesz, no, zobaczymy, jak to zagra na ekranie. Nie? No, z drugiej strony, wolę dostać dobrego pingwina niż typowego Colina Farela. Kobieta, kot, nie wiem, no fajnie na przykład, że też były rozważania nie? na temat jak kostiumu, nie, jaki będzie. Fajnie, że właśnie on jest tutaj takiej domowej roboty, nie? Jakiś taki och, ach. Ta jaskinia Batmana też wygląda całkiem nieźle. Walki w ogóle, te, te fragmenty Starć, które tutaj widzieliśmy, one w ogóle cały ten film, mam wrażenie, trochę nawią- czy nawiązuje, może nie nawiązuje, ale albo tak nawiązuje do popularności Vers i do gier od Rocksteady właśnie między innymi. Nie masz takiego wrażenia, że to było takie trochę jak jakby wyciągnięte no, z gier komputerowych i konsolowych. No,
1: troszeczkę, jeżeli chodzi o te walki, tak, przy czym ja absolutnie nie chciałbym tutaj tak, takich wyroków tutaj publicznie stawiać, chociażby dlatego, że ja się zatrzymałem po pierwszym Batmanie, bo, bo później wiesz, już nie, nie miałem okazji grać w te wszystkie gry, a przecież tam się zrobiło ile? Pięć części tego? Cztery? Więc no, nie wiem w jakim kierunku no, zależy, to dokładnie poszło. tak, cztery
0: duże powiedzmy.
1: No, więc, więc tutaj trochę, trochę nie wiem Wiesz, no, to nie jest tak, że mnie ten Batman odrzuca, nie ja jestem w ogóle fanem Batmana, więc y, ja jestem daleki od tego, żeby e, film krytykować po, po takim teaserku, no mówię, mnie osobiście trochę nie przekonuje, ale, ale to po prostu no, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to jest bardzo średni teaser nie? i I po prostu ja nadal chcę wierzyć, że to będzie naprawdę coś fajnego, bo to, co jest takim podstawowym plusem tego teasera, to sam Pattinson. Moim zdaniem on już tutaj na tym teaserze prezentuje się jako ciekawy Bruce Wayne i dobrze wyglądający w kostiumie Batman. Także to to jest dla mnie przede wszystkim optymistyczna rzecz. Myślę, że to on może sobie poradzić z udźwignięciem tematu. No i, no i tyle. No zobaczymy po prostu, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, nie? bo ja naprawdę wolałbym, żeby to było takie jakieś, wiesz, neon, ale bardziej właśnie w konwencji kryminału, niż żebyśmy mieli znowu te, taki depresyjny, smutny, ciężki film, jak nam nie wiem, próbował Snyder momentami wciskać. No, także. Znaczy ja
0: jestem spokojny, ja, ja właśnie mam na odwrót, ja raczej e, tutaj jestem zadowolony. Tak nawet mi się nie chciało początkowo odpalać trochę e, tego e, właśnie f, e, no. Trailera z wiastunu, teaserka, a po się. jestem zadowolony. I z tą muzyką, to też jest zabawne, że o tym wspomniałeś, bo ja ci powiem, że jak w pierwszym momencie mnie wybiła, tak potem jakoś ją wyparłem. I jak oglądałem ten film kilka razy, to ja tej muzyki nie słuchałem, jak gdyby, nie? I nie słyszałem. Tak bardziej się skupiałem na innych rzeczach, żeby coś tam wyłapać. I właśnie na razie podoba mi się ta zajawka, że jak gdyby to będzie właśnie trochę śledztwo w sprawie tych zagadek Hitlera i taki trochę wyścig z nim, a nie właśnie... Gatowanie też świata, czy coś takiego, nie? Tylko raczej Ten po prostu... teaser
1: mnie zostawia po prostu z mieszanymi odczuciami, bo nawiązując jeszcze do muzyki, ja nie przepadam za tego rodzaju e, używaniem muzyki w trailerach, że wiesz, że mamy jakiś hit, to jeszcze wrócimy do tego zaraz tak naprawdę e, przy innych firmach e, z tego worka. No, naprawdę, to, to rzadko kiedy to wypada dobrze, nie? To jak, jak mamy e, wykorzystanie muzyki, jak w trailerze trzeciego tora, to ok, ale to naprawdę trzeba umieć to, to wykorzystać, umieć dobrać kawałek, żeby to wszystko pasowało. Tu moim zdaniem to pasuje średnio. I wiesz, i o tych mieszanych uczuciach, no to, to wszystko, co mówisz, czyli to, że mamy to śledztwo wokół Reidrella, dla mnie to jest jak najbardziej w porządku i to mnie intryguje. Z drugiej strony z kolei ta, ta, ta zemsta w podtytule... Średnio do mnie. A to jest tytuł roboczy,
0: bo... to chyba nie będzie. Nie, ja oszczędzać. wiem, no ale
1: wiesz, ale samo to, że nam pada już w tym trailerze że właśnie jestem zemstą z ust Batmana. No, no nie wiem, to tak średnio do mnie trafia tak naprawdę. A ja właśnie ale jestem no, bardzo
0: ciekaw, wiesz, jak to będzie fabularnie rozegrane, nie? jakaś przemiana tutaj bohatera czy coś, no ale zobaczymy, dobie. No to drugi taki wielki hit, czyli Cudowna kobieta. Wonder Woman 1984. Ja ci powiem, że już mam dość tego filmu. Znaczy w sensie... Jakoś ciężko mi się nim jarać, gdy już tak się widziało tyle tych wszystkich zwiastunów trailerów. Ja już mam figurkę z tego filmu w domu, a tutaj, znaczy ja wiem, że to nadal, nie wiem, jak się wszystko sklei razem, to to będzie, nie wiem, z 6 minut, 7-8 może, ale mam wrażenie, że naprawdę zobaczyłem już tyle różnych scen z całości. No i teraz ten nowy trailer go oglądałem w od niechcenia, w sensie nie wzbudził we mnie żadnej emocji i ten żart na końcu też ani mnie nie rozbawił, tylko tak przechyliłem głowę na bok, aha, fajnie.
1: Um. Ci mi się wydaje, że problem z tym trailerem jest taki, że on pokazuje chyba za dużo. Bo ja się zgadzam z Tobą, że tutaj tych materiałów promocyjnych już dostaliśmy tyle i wersji trailera, przecież to była chyba już trzecia, jak nie wiem, czy nie czwarta, licząc ten pierwszy te- teaserek. Znaczy, ja nie e, wiem, we... czy
0: licząc wszystkie International i jakieś tam inne takie cuda, to czy jeszcze więcej tego nie było. No, bo ja naprawdę nawet mogło być więcej. No. Widziałem Aha. dużo tego przez ostatni rok.
1: I wiesz, i i to jest tak, że te trailery początkowo były intrygujące, były fajne i wydaje mi się, że powinni się zatrzymać na tym poprzednim, który miał to New Order w podkładzie, to widzisz, a propos wykorzystania dobrego muzyki, to to moim zdaniem też działało. Bo, bo po prostu ładnie się wpisywało w ten kontekst lat 80. tutaj po prostu wydaje mi się, że poszli w kierunku taki, takiego trailera, który, który się coraz rzadziej ogląda w ogóle, czyli że mamy tak naprawdę streszczenie prawie że całego filmu no bo tutaj się na przeciwnicce Cheetah już bardzo mocno koncentrujemy i mamy ją pokazaną w kilku wersjach, w kilku odsłonach łącznie pewnie z finałowym pojedynkiem niepotrzebnie, aż tak bardzo tutaj to rozbudowywali, nie? To, to naprawdę myślę, że ten film już nie potrzebuje tego rodzaju promocji i, i tak naprawdę coś takiego to może być tylko przeciwskuteczne, nie, bo no, no bo raczej już naprawdę wszyscy odchodzą od streszczania filmów w trzy minuty, a tutaj mam takie troszeczkę obawy, że jednak coś takiego dostaliśmy.
0: Mhm, no właśnie nie, nie, nie jestem zaintrygowany, nie, właśnie tak zobaczyłem to, okej, okay, no wiem co się wydarzy właśnie w tych różnych głównych, znaczy może nie główny, ale istotnych scenach, jak sobie sklejam to, co widziałem w poprzednich zwiastunach i materiałach razem z tym, co widziałem teraz w sobotę w jedną całość, no to jakoś tak już... No, jest mi to jeszcze Widać, bardziej dużo. Ja tym
1: bardziej, że nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tutaj w tym trailerze na przykład mamy też coś takiego, że w zasadzie wszystkie te sceny, które były w tych poprzednich trailerach, czyli na przykład jazda na piorunach, walka mm-hmm. w Białym Domu, walka z, na ciężarówkach, wszystkie te sekwencje są rozbudowane. Czyli tak naprawdę to tutaj jest trochę tak, że my teoretycznie nie mamy jakoś bardzo dużo materiału, ale no już też z tych scen, które pewnie mają być jakimiś kluczowymi scen- scenami akcji w tym filmie dostajemy no, dosyć dużo materiału. No, no naprawdę, wydaje mi się, że to akurat był błąd marketingowy Warnera, żeby, żeby mówię, tak ten trailer zmontować i tak bardzo go dopakować nowym materiałem.
0: Mhm. Dobry. a to jak już tak omawiamy materiały wideo, to zanim przejdziemy do Czarnego Adasia, to może jeszcze The Suicide Squad od Jamesa Gana, tak James Kans Suicide Squad. No i a właśnie materiałów Jesus, ten teaser w
1: ogóle. Znaczy... Ale o którym mówisz teraz? O tym prezentującym, prezentującym nasz nowy skład Legionu Samobójców? Nie, czy o tym...
0: takim Tak, to, to, to coś dziwnego, gdzie kadry lecą tak szybko, że trzeba klikać spację na komputerze co sekundę, żeby zobaczyć w ogóle, co tam się dzieje.
1: No ja nie lubię tego rodzaju materiałów akurat.
0: Ale wiesz, ja, ja nawet... Znaczy, to nie jest tak, że ja ich nie lubię. Ja nawet jak to jest dobrze zrobione, to mi to pasuje, ale tutaj to ja autentycznie no, to tak mrugało mi, to się tak klatkowało, że ja totalnie nie wiedziałem, co się dzieje. Nie mogłem się skupić, tak? Głupiałem i autentycznie musiałem sobie właśnie to obejrzeć raz dla narracji, a drugi raz dla e, robienia pauzy, tak? Co chwilę, bo.
1: No, miałem podobnie. Nie, dało
0: się mi się, nie potrafiłem się skupić i na obrazie, i na tym, co nam przekazują. Nawet jeżeli to samo przekazują, to są takie ogólniki, e, ale właśnie bo tutaj z tej narracji samej taki fajny flow wypływa, w sensie ja wiem, że to ma być reklama że Gant też chce, żeby to się sprzedało to wiadomo, że raczej nie będzie psioczył ale tak naprawdę jakiś taki optymizm z tego bił i w ogóle, ale jako cały materiał to tragedia dla mnie
1: To jest trochę tak, że mam wrażenie, że ten materiał się średnio udał, bo ja się podpisuję pod wszystkim, co ty powiedziałaś tutaj. Dużo lepsze wrażenie na mnie robi ten krótki filmik, który nam prezentuje już poszczególne postacie w tych odpałowych kostiumach. I to, to naprawdę dużo lepsze wrażenie robi. Natomiast jeżeli chodzi o Suicide Squad, to w zasadzie, jak poczytałem sobie newsy, obejrzałem te materiały, to jest Jedna rzecz, która mnie osobiście bardzo, bardzo mocno nastraja optymistycznie to to, że wygląda na to, że autentycznie tutaj Warner i DC dało Ganowi totalnie wolną rękę. I to może być naprawdę strzał w dziesiątkę, bo wydaje mi się, że Gun na przykładzie Strażników Galaktyki, gdzie, no, umówmy się, to jest trochę... no. no podobny koncept, że mamy drużynę bohaterów czy postaci, które wcale nie są właśnie bohaterami, tylko wręcz są antybohaterami czy czy zwykłymi złolami, które muszą którzy muszą się połączyć dla większego dobra i i tam to działało nieźle a mimo wszystko dało się odczuć trochę, że Gan, mimo, że tam dał mnóstwo od siebie to jednak trochę formułą marvelowską był powiązany A tutaj sprawia w w tych wywiadach wszystkich wrażenie człowieka, który po prostu miał i ma absolutną wolność twórczą z tym, co robi. I wiesz, jeżeli ja widzę coś takiego i, i słyszę, że to będzie kino wojenne, niczym z lat 70. i i, i mam po prostu parszywą dwunastkę na ekranie, to mówię, chcę to tu i teraz, bo po prostu to naprawdę wygląda totalnie odpałowo, no przecież wszystkich tych, wszystkie te postaci to ja nie wiem skąd oni wytrzasnęli, bo ja znam 20% w ogóle ze słyszenia, a, a resztę to nawet nie wiem skąd oni wytrzasnęli, co akurat moim zdaniem może fajnie działać właśnie w kontekście tak, wariackiego filmu, jakim się zapowiada Suicide Squad ten ten właśnie Gana. Jestem zaintrygowany tym, że to jest tak naprawdę faktyczna kontynuacja, bo bo przecież powraca nie wiem, czwórka, licząc Amanda Waller z tego tego pierwszego filmu postaci, więc ja jestem naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie nastawiony do do tego filmu. Znaczy
0: ja ci powiem, że właśnie przez ten ten pozytywny atmosferę, która jakoś mi się kojarzy po tych właśnie różnych zajawkach i wypowiedziach dotychczasowych i tak dalej. No i przez to, że też no Gany jakoś sobie wyrobił opinię w ostatnich latach, no to też czekam, ale tutaj sama ta znowu promocja, no ten drugi filmik był w porządku, fajny, ale też, no w sensie on nie mówi nic o filmie, nie?
1: Tak, Dlatego,
0: tak, tak. A z drugiej strony, powiem Ci, że jednak dla mnie ta mnogość, w sensie ilość tych postaci, to mnie odrobinę martwi. W sensie, no, okej, okay, wiemy, że Markwell wrzucał też masę postaci do różnych filmów, ale boję się, że właśnie przez to, że część tych postaci jest anonimowanie dla większości odbiorców, e, zwłaszcza e, no, poza Stanów, powiedzmy, czy tam Wielkiej Brytanii, e, no to może być problem, nie? No bo w sensie, e, wiesz, zarysować piątkę bohaterów e, no da radę, tak? Szóstkę, siódemkę, może tak, ale tutaj ilo ich mamy? Kilkunastu chyba, nie? E, no i do no tego jeszcze... No to dwunastkę w zasadzie. E, no właśnie... I też z tą wolnością twórczą, no przekonamy się, tak? no Na pewno będę chciał to sprawdzić, ale tutaj mam jednak pewne obawy jeszcze, bo to może być fajna zabawa, ale czy to się sprawdzi jako film, i właśnie też jako element całego, nie wiem, uniwersum jakiegoś tego, czy innego? Już nie wiem, jak oni to tam dzielą. Ostatnio próbowałem to czytać na Wikipedii na jednej stronie i zgłupiałem totalnie. No cóż, no przekonamy się w kinie. Dobra.
1: No ciebie jest to to jeszcze tylko tak na koniec, a propos tej ilości bohaterów wydaje mi się, że to jest też tak, że nie bezprzeczynne tam jest taka duża grupa, gdzie część jest kompletnie anonimowa, bo ja jestem absolutnie przekonany, że tutaj część tego składu to jest do odstrzału pewnie na samym początku filmu. I, i ja to widzę absolutnie tak, że wiesz, że do, dostaniemy po prostu pewnie jakieś otwarcie, jakąś jedną małą sprawę na początku, gdzie pewnie część tego składu od razu wyleci efektownie w powietrze i dopiero pewnie się gdzieś tam większa historia zacznie toczyć, to jest właśnie na kilku postaciach, nie?
0: Ale to nie masz wtedy obaw, że no to będzie takie odgrzewane i kiczowate, że właśnie dostaniesz, nie wiem, tę dwudziestkę, dziesiątka umrze i reszta będzie w żałobie, a potem przezwycięży tę żałobę, by podjąć się kolejnej sprawy czy coś takiego. W sensie to to nie chciałbym czegoś takiego szczerze mówiąc właśnie.
1: Wiesz co, ja jestem o tyle jeszcze dodatkowo optymistycznie nastawiony, że mamy wzmankowane czy podkreślane to kino wojenne lat 70. a ja wiesz, pamiętam Parszywą Dwunastkę bardzo dobrze, pamiętam Złoto dla Zuchwałych i dla mnie to są, ja myślę, że to może być właśnie coś w tym stylu, tylko jeszcze bardziej wariackie i póki co jestem spokojny, myślę, że to po prostu jest tak, że tak naprawdę my się skupimy tutaj dosłownie na właśnie czterech, pięciu postaciach głównych, resztę to będzie mniejsze lub większe tło i, i, i tyle, nie, no Póki co jestem spokojny i, i bardzo optymistyczny, a co wyjdzie w praniu, no to zobaczymy wkrótce. Okay.
0: No to do, oprócz właśnie, to będzie nadal chyba Legion Samobójców, nie? Tak, e, tak i niestety tak. Dostaniemy też Black Adama. Tutaj w roli głównej Dwayne The Rock Johnson. E, jeszcze w tym filmie mają się ukazać Atom Smasher, Cyclone, Dr. Fate i właśnie JSA nie JLA bo tu nie będzie Liga tylko Society The Justice Society of America no i powiem ci, że tutaj znaczy są już teorie że to będzie adaptacja właśnie JSA Jeffa... Jeffa Jonesa i Davida Gojera ja tam, nie wiem no nie mam żadnych emocji związanych z tym filmem na chwilę obecną
1: ja podobnie, nie dość, że dostaliśmy tylko jakiś taki bardziej koncept trailer niż jakiś teaser z prawdziwego zdarzenia to nie wyglądało to dla mnie jakoś dobrze, nawet ten dyrok, którego bardzo lubię w tym kostiumie nie wyglądał jakoś dla mnie, nie wiem, przekonująco ciekawie, postaci nie znam, więc nie wiem, tak jak znaczy ja się właśnie... ty powiedziałaś, nie mam żadnych emocji z tym filmem związanych.
0: Zastanawiam, no bo ta postać, no to może właśnie w związku z sukcesem Shazama, tak? Postanowili wykorzystać też Black Adama, bo no on też dostaje te moce. I tak dalej, ale tutaj w ogóle, i też to, czy on będzie w końcu pozytywną postacią negatywną, co i jak, nie wiem, no, może w Stanach po prostu jest jakoś strasznie popularny, i dlatego ja na razie nie potrafię o tym jarać I jedyne, co mnie ciekawi, to to właśnie, czy to będzie to samo uniwersum, co Shazam. I właśnie Shazam dostanie sequel, tak? Poznaliśmy podtytuł Fury of the Gods, i znowu, tak? No z jednej strony, ty widziałeś w ogóle pierwszego Shazama?
1: Nie, nie, cały czas o. nie.
0: Kurczę, to żałuj. Powiem ci, że dla mnie to było bardzo pozytywne zaskoczenie, zwłaszcza, że jak wiesz, mnie się na przykład Aquaman czy Aquaman nie podobał strasznie. Uhum. ten film kinowy, a Szazam znowu był bardzo pozytywnym zaskoczeniem i jako kino bohatersk, super bohaterskie i jako kino takie bardziej familijne z jakimś tam też przesłaniem i nawet ta komedia, się bałem, że ten film będzie oparty na pięciu tych samych gagach, wciąż będziemy je wałkować, a tu się okazało, że jednak sensownie to wszystko zostało zmiksowane, tak? że nie czułem żadnego zażenowania, przejmowałem się bohaterami i te sceny, które na przykład na trailerach jakoś tam już wzbudzały we mnie emocje, no to w filmie zostały fajnie rozbudowane i wykorzystane. I naprawdę Shazam mi się bardzo, bardzo podobał. Mimo tego, że miałem już pozytywne nastawienie przed seansem, no i teraz na sequel no jakoś tam czekam, no bo nie wiem, no mam nadzieję, że nie skopią teraz całej franczyzy i że znowu dostaniemy sensowny właśnie, trochę inny film w porównaniu z resztą tego filmowego DC, ale no, też za wiele nie wiemy, więc nic więcej dodać nie mogę.
1: No niech wleci w końcu na jakiś streaming to chętnie sobie ten film nadrobię. No na razie to wiesz, no nie widziałem jedynki, więc na dwójkę trudno powiedzieć, żebym czekał.
0: I też zapowiedziano, a czy zapowiedziano, no wiemy, że One robi drugiego Aquaman'a. I, i że ten właśnie film będzie traktował się bardziej poważnie. I powiem ci, że jak ja to <grywa> przeczytałem, to tak sobie pomyślałem, aha, to fajnie, bo pierwszy w ogóle się nie traktował poważnie w mojej ocenie i był trochę taki właśnie... No w sumie my o tym nie mówiliśmy na głos tak w podcastie. No dla mnie to by się podobał, tak ty widzisz w tym sens, a dla mnie w pierwszym filmie... Aquaman po prostu jest ciągnięty za rękę, niczego sam nie robi, a to, co robi, to jest mordowanie swojej ludności i to masowe ludobójstwo praktycznie i no nie podoba mi się fabularnie, w sensie to, jak to wszystko zostało rozpisane. Wydaje mi się, że jako wydmuszka to działa, ale jak rozkminiam tę fabułę, to totalnie jestem na nie. No i teraz ja nie wiem, jak to ma być bardziej poważne, w sensie czym ma się zajmować właśnie tą całą dyplomacją. Może teraz to wezmą z tych komiksów, ale też jakoś tego w ogóle nie widzę i W ogóle Łan też nie wiem, no nie pasi mi tak do końca.
1: Oczywiście ja trochę nie wiem jakby dlaczego my dostajemy informacje o dwójce Aquamana, a nie teoretycznie o tym filmie, który One miał robić, czyli o o tej podwodnej rasie tych tych morskich potworów, no bo się sporo w którymś momencie mówiło o tym pierwszym horrorze od DC komiksowym, który właśnie One miał robić i ja byłem święcie przekonany, że my przed drugim Aquamanem dostaniemy właśnie ten film, o nim w ogóle ucichło, nie wiem czy, czy on w ogóle powstaje, czy nie powstaje, czy... DC już go zaorało po cichu i po prostu jeszcze o tym nie mówią raczej obstawiałbym, że że projekt przynajmniej jest w hibernacji no mnie jakoś nie wiem, na razie niespecjalnie ruszałem te wiadomości no wiesz, ma być bardziej poważny, Nie wiem, czy to jest akurat taka postać, do której jakaś większa powaga, szczególnie z tą kampową stylistyką, którą obrano w jedynce. Czy, Czy to jest najlepszy kierunek? Nie wiem, zobaczymy też, jak dostaniemy jakieś, jakąś większą ilość informacji. Tym bardziej, że wiesz, no trochę, nie, nie wiem, jak ta dwójka może wyglądać. No mamy przecież scenę po napisach, która nam coś sugeruje mhm. w kontekście przeciwnika. Nie wiemy, co będzie z postacią, którą kreuje Amber Heard, no bo ona jest dosyć mocno na w tej, w tej chwili w Hollywood, a ona jednak była w zasadzie jedną z centralnych postaci pierwszego filmu i tak dalej, i tak dalej. No tych niewiadomych jest moim zdaniem tak dużo co do dwójki, że wiesz, że po takich pierwszych jakichś tam zapowiedziach, że ten film ma być poważniejszy, no to, to no, ja na razie bym naprawdę był bardzo ostrożny w jakiejkolwiek ocenie tego, co my tam możemy dostać.
0: No i mówiliśmy o Wanie, no to jeszcze pora wspomnieć o Andy Muschiettim, e, czyli o reżyserze e, Flasha. E, no i tutaj, nie może ty
1: zaczniesz, Kilka informacji dostaliśmy, od takich popierdółek, jak chyba nowy kostium Flasha, do informacji, w sumie dosyć grubego kalibru, bo dostaliśmy potwierdzenie, że wróci Affleck do roli Batmana w tym filmie i z tego, co Muschetti zapowiada, no to gdzieś ta postać Batmana właśnie Aflekowskiego ma być istotna w tym filmie na, na zasadzie, nie wiem, takiej podbudowy psychologicznej czy, czy jakiejś budowania relacji pomiędzy nim a Flashem. Na razie ja też nie mam zdania jakiegoś o tym filmie, wiesz, no, z jednej strony, no już chyba w tej chwili oficjalnie mówi się o tym coraz głośniej, że to po prostu będzie ekranizacja Flashpointu. No mamy ten powrót Afleka, który, no dla mnie jest w porządku, chociaż w kontekście tego, co ty w którymś momencie powiedziałeś, że nie wiesz, jak oni to w zasadzie te uniwersum swoje traktują, no to ja też trochę już jestem zagubiony w tym wszystkim, no bo ja uh, yeah też nie wiem, jak to tak naprawdę wygląda, no bo jeżeli ten film o Flashu, faktycznie cały czas widać, że powstaje, bo ja już naprawdę myślałem w którymś momencie, że oni ten projekt zaorali, mhm. teraz to wszystko z, wydaje się nabierać tempa, no ale no, tu powraca Aflek, o którym się mówiło, że, że ma go nie być, Cavill coraz częściej się pojawia w różnego rodzaju materiałach promocyjnych z tego odświeżonego Justice League i ja też nie wiem, czy to się zaraz nie zakończy, czy wiesz, jakimś takim ruchem, żeby jednak, może tego Supermana też jeszcze pociągnąć. Z drugiej strony, no, mamy te wszystkie filmy takie bardziej autonomiczne. Nie wiem, no, nie, nie wiem, czy po prostu ktoś ma jakiś, wiesz, na to pomysł. A tego Flashpointu ja się osobiście trochę obawiam, no bo wiesz, no to jest taka fabuła, która no, w dwugodzinnym filmie no może być na swój sposób trudna do ogarnięcia. i. Trochę i z na Syslik,
0: żeby nie wyszło, nie, znowu właśnie. Też. No,
1: no właśnie, no i, i, i po prostu, no nie wiem, no z, z jednej strony jestem zaintrygowany, no bo chcę wierzyć, że Muschetti ma na to pomysł, ale wiesz, ale z drugiej strony, jeżeli właśnie mm, słyszę, że on się cieszy z powrotu Batfleka, bo będzie pogłębienie psychologiczne postaci, a z drugiej strony słyszę o flashpointcie kitonie w roli Batmana i tak dalej, i tak dalej, no to, to mi to trochę nie gra, wiesz, z pogłębieniem psychologicznym i, i jakimś takim spokojniejszym wiesz, no, Batman
0: może być ważny, czy dwóch ważnych Batmanów?
1: Zobaczymy, zobaczymy. No na razie nie mam jakichś, wiesz, ciepłych uczuć w stosunku do tego filmu. Chciałbym naprawdę zobaczyć jakiś taki konkretniejszy panel, gdzie już dostałem daniemy faktycznie więcej informacji, a nie tylko takie sztątkowe, żeby, żeby wyrobić sobie może jakąś opinię w końcu.
0: Wiesz co, ja może jeszcze trochę wyklaruję, bo też słyszycie, że ja trochę kręcę nosem na to, że diabli wiedzą, co jest z czym powiązane. Jerry też teraz o tym mówi. To ja tylko chciałbym doprecyzować, to nie chodzi o to, że ja właśnie chcę drugiego Marvela czy coś takiego, tylko ja bym sobie naprawdę życzył, żeby DC powiedziało, że na przykład te filmy właśnie tworzą tam jakąś jedną całość, a te filmy na przykład są osobno, tak po prostu, żeby nam dali znać mniej więcej, że nie wiem, no jak ktoś chce iść na Flash, no to żeby na przykład sobie może ponadrabiał też te inne produkcje, które są w DCCU, a znowu, nie wiem, jak Shazam ma być zupełnie osobno, nie mieszany w to wszystko, no to żeby dali nam znać, że właśnie Shazam to będzie no osobna tam fianczyska tak samo Black Adam, czy to będzie powiązane z Shazamem, czy nie, no bo jeżeli będzie, no to ja chcę to zobaczyć, jeżeli nie będzie, no to raczej mnie to nie interesuje na chwilę obecną, może kiedyś, jak zbierze pozytywną opinię, tak samo właśnie ten drugi Aquaman, czy on będzie no, nawiązywać do wszystkiego, co powstało wcześniej, i też do ligi, etc. Czy może będzie osobną historią z tym bohaterem? No, bo tak jeszcze teraz może, jak tych filmów nie ma, no to to filmowe uniwersum nie jest duże, tak? no ale jednak. No trochę jak w Marvelu, tak żeby wiedzieć, że no, może nie podchodzić właśnie do e, drugich Avengers, jeżeli się nie wie tego, czy tamtego, nie? No bo te, teraz jest tam bałagan straszny w ogóle, nie? I te plany jeszcze, tak jak powiedziałeś, nie właśnie miał być ten horror od Wana, teraz o tym nie mówią, tylko po prostu o sequelu. E, tam po drodze miało być tysiąc innych rzeczy. My kiedyś przecież na czacie właśnie e, rozmawialiśmy o tym i ja wam wtedy wklejałem też co tam akurat wyczytywałem, bo was o coś dopytywałem, bo właśnie uh-huh. nie rozumiem artykułu, który czytałem, no i przecież tamte plany i tamto. My rozmawialiśmy wtedy o 12 chyba filmach czy coś, i to wszystko w ogóle, jak w piach, no, przeminało z wiatrem, tego nie ma już, nie? I to jest irytujące, właśnie, trochę. Tak samo zresztą w sumie Suicide Squad i Margot Robi. Też jestem ciekaw, jak to będzie powiązane, nie? W sensie z pierwszym Suicide Squad, z Birds of Prey.
1: A więc to mi się ogóle... wydaje, że to jest, jest trochę tak, że o tyle ja na razie jestem spokojny z tym wszystkim, że mam wrażenie, że oni po prostu w tej chwili idą w kierunku takiego no Współdzielonego uniwersum, ale bardzo luźno budowanego. Nie na zasadzie Marvela, który zrobił nam de facto od któregoś momentu po prostu serial, gdzie trzeba było znać wcześniejsze filmy, żeby w pełni czerpać przyjemność z kolejnego, tylko że raczej to wszystko funkcjonuje chociażby na zasadzie właśnie tutaj Harley Quinn, która wydaje mi się, że może być dobrym przykładem na to, że mamy postać w Suicide Squad, Mamy później solowy film, do którego ten solowy film do Suisa ich składu w jakimś tam stopniu nawiązuje. Myślę, że dwójka może też tam znowu nawiązać w jakiś tam sposób do solowego filmu, ale że to będzie tak, że, wiesz, nie, to absolutnie nie musi znać nic innego, żeby się dobrze bawić. Tak, I ale tak nie myślę, że to może być z Lamboumenem, z Sazamem, że, że to po prostu wystarczy, że będzie znał pierwszy film i, i tyle, nie? Z, z Flashpointem tu jest tylko tak naprawdę, moim zdaniem, jedyny, Taki, taka niejasność trochę, no bo jednak mamy dwie postaci, które odgrywały rolę we wcześniejszych filmach z tego budowanego w tamtym okresie uniwersum i, i wydaje mi się, że no tutaj, to, jeżeli któryś z tych filmów może być powiązany z tymi innymi na większą skalę, no to to jest właśnie ten flashpoint i to jest moim zdaniem aspekt też ryzyka związany z tym filmem.
0: No dobrze, ale sama Margot robi, no bo jeżeli teraz dostaniemy Suicide Squad, a nie dostaniemy drugich ptaków nocy, no to wtedy cała a była ptaków nocy, no idzie do śmieci, jak gdyby, tak? Razie... Ale
1: nie, no, no, ja bym tak jeszcze nie powiedział, bo wiesz, no tutaj, tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o ten, o e, drugi e, suicide skład, no to ja t- totalnie widzę, że to może być e, przerywnik pomiędzy e, właśnie jednymi a drugimi ptakami nocy. I, I to wiesz, i to jest tak, że ja mimo tego, że tamten film nie okazał się jakimś specjalnym sukcesem kasowym, to ja cały czas jeszcze wierzę, że z tego coś może być, bo po prostu no, widać, że sama Margo robi jest bardzo zaangażowana w postać, i, i, i naprawdę dużo robi, jeżeli chodzi o, o promocję tutaj tej konkretnej postaci. I wydaje mi się, że wiesz, że ona będzie znowu centralną postacią dwójki i to naprawdę może być tak, że za czas jakiś się okaże, że te, te drugie ptaki nocy powstaną, nie? Zobaczymy. No tak, ale zobaczę. wiesz,
0: mówimy to w kontekście jednak filmowego DC, które na razie sobie z tym absolutnie nie radzi, nie? Dlatego no obawy mam, ale dobra. No i ostatnia rzecz, której nawet na swojej liście jak sobie spisywałem właśnie wszystkie niusiki nie mam, czyli Snyder's Cut. I, <ślam> i halleluja. Powiedzi, że jak odpaliłem ten zwiastun z tym Hallelujah w tle, to autentycznie przez moment myślałem, że mi się jakaś reklama. Że przypadkiem na przykład kliknąłem dwa okna na YouTubie trzecim przyciskiem myszy, otworzyłem dwie zakładki w przeglądarce i że na jednej mi się otworzyła jakaś reklama. Eee, w ogóle, nie ogarniam, co tutaj się dzieje.
1: No, ja do tego piłem mówiąc o tym, że wrócimy do fatalnie podłożonej muzyki. No, ten trailer pod tym kątem jest kuriozalny i ja ci powiem tak, obejrzałem ten materiał dwukrotnie i mam znowu mieszane uczucia mieszane uczucia jakby związane z tym, że tak, po pierwsze no nie wygląda to dobrze i to przede wszystkim nie wygląda to dobrze od tej strony wizualnej, no naprawdę ten dark side wygląda przeokrutnie źle moim zdaniem i no Niestety, tak jak Justice League wizualnie była słabym filmem, tak te trailery zapowiadają, że takim samym słabym filmem pozostanie. Natomiast to, co jakoś minimalnie mnie zaintrygowało w kontekście tego, że cały czas już się mówi o tym jako o miniseries, czyli że no najprawdopodobniej to, to będzie pewnie podzielone na tam 4-godzinne odcinki, na przykład, czy coś w tym stylu, no bo tam chyba. Mówi się o tym, że ta, ta wersja ma mieć tam 4.15 chyba, czy coś w tym stylu. Mhm. To e, sama konstrukcja, jakby taka narracyjna tego trailera, e, trochę mnie jakby zaintrygowała, bo e, ja e, jakby uważam, że ten Justice League. E, był słabym filmem, ale dlatego, że był filmem poszatkowanym i, i tam po prostu on niespecjalnie działał, bo, bo było widać, że tam sporo materiału wyleciało, widać było zmiany pewne koncepcyjne, te, te dokrętki Widona tam jednak waliły momentami mocno po oczach, no i on był brzydki wizualnie. Natomiast tutaj ta narracja jest prowadzona trochę w taki sposób, że ja widzę pewien, jakby niewielki, bo niewielki, ale potencjał w tym, żeby tę historię zbudować w kontekście zbudowania grupy postaci. Ale wiesz,
0: że z często wiążą zewnętrzne studia, więc to nie musi być. Ja nie nie ja, ja wiem, no. nie wiem, no hmm.
1: dlatego mówię, że to jest na razie niewielka nadzieja, ale no jeżeli w czymś bym dostrzegał w ogóle nadzieję dla, dla tego Snyder-Kata, to, to jest właśnie to, że wiesz, że jeżeli to ma mieć 4 godziny, czy 4,5 na przykład, no to że dostaniemy po prostu cały rozbudowany wątek tego docierania się i tworzenia drużyny, którego po prostu w kinówce, nie było, no bo ten film był krótki i pocięty, tak naprawdę no wiesz, w dwóch trzech scenach łączymy siły i już hula na wroga i to wszystko nie? i tutaj to jest jedyne, co mnie jakoś tam intryguje, natomiast no to wcale nie oznacza, że to będzie lepsze, no bo no, umówmy się, że jednak no, trzeba mieć ograniczone zaufanie do Snydera, no bo wydaje mi się, że on się mimo wszystko w tym, w, w tym całym procesie produkcyjnym trochę już pogubił i jak nieraz tam docierają do mnie różne rzeczy, co on mówi, to... to to myślę, że to jednak będzie spektakularna porażka. Ale mówię, jeżeli bym w czymś w ogóle upatrywał nadzieję to tylko w tym, że, że może to będzie wykorzystane, żeby po prostu zbudować nam drużynę i pokazać jak, jakieś podbudowę dla tych wszystkich postaci poszczególnych.
0: Hmm. Znaczy, ja... Raczej się nie przekonam. Nie Naprawdę musiałyby być mega pozytywne recenzje, żeby chciał poświęcić tyle czasu na to. No dobra, no to przejechaliśmy przez filmy. To teraz bardzo krótki sekwent serialowy zapewne, bo nie ma z nami Mando czy Sika, a oni bardziej właśnie w tych serialach i w Arrowverse siedzą. To ja może zacznę, albo już zacznijmy od flasha. Będzie ten sezon siódmy, Tytani mają dostać trzeci, mnie to nie interesuje, więc ja mam tutaj nic do powiedzenia. Ty w ogóle tytanów nadrabiałeś, nie?
1: Tak, no ja jestem tytonami niezmiennie zachwycony. I ja okay. Bardzo cieszę, że ten trzeci sezon powstaje. Do tego te informacje, które gdzieś tam się pojawia, pojawiły, czyli że między innymi mamy poznać Barbarę Gordon, ma pojawić się Red Hook i najprawdopodobniej kto wie czy nie jako główny przeciwnik Scarecrow. Ja jestem niezmiennie optymistycznie nastawiony do, do tego trzeciego sezonu, bo ja naprawdę bawię się wyśmienicie na Tytanach i, no i uważam, że udało się zrobić coś fajnego. I niech oni to tylko kontynuują w takim stylu jak, jak do tej pory i ja naprawdę jestem mega optymistyczny i bardzo będę czekał na ten trzeci sezon.
0: Okej, okay. no dobra, no jeszcze znowu wspomniano o tym Zantmanie dla Netflixa, przy czym ja ci powiem, że no na tym etapie, czy no tam fajnie, że Gaiman też współpracuje i tak dalej, ale tu i teraz ja się bardziej jaram tą adaptacją z Amazon Audible, tą wersją audio niż serialem, o którym właśnie w sumie też mało wiadomo, czekam, ale czekam na konkrety może, tak.
1: No dokładnie, tym bardziej, że wiesz, no, tam cały czas chyba podstawowym nazwiskiem oprócz Gaimana, kojarzonym z tym projektem jest Gojer, no, a wiemy, że no z Gojerem jest różnie, on z jednej strony odpowiadał przecież za y, sukces Blade'a, a z drugiej strony no wiemy, za co też odpowiadał i jak bardzo mocno był umoczony w różnych innych projektach, chociażby nawet już tylko kojarzonych z DC i no, 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 tutaj trudno też wyrokować, nie? którego Google raz zobaczymy, a raczej patrząc na jego ostatnie dokonania, no to ja jestem tak średnio na razie nastawiony do tego projektu, no a do tego to, co mówisz, no cały czas tak naprawdę, no dostajemy mało szczegółów. Pod tym kątem to w ogóle to tak Mam wrażenie, że to była trochę dziwna impreza, że z jednej strony no, dostaliśmy tak, patrząc no, nawet o tym, że gadamy 45 minut, sporo tych zapowiedzi, sporo informacji, ale tak naprawdę bardzo, bardzo mało jakichkolwiek konkretów. Nie? W zasadzie głównie powtarzanie newsów, które już widzieliśmy, znaliśmy, kojarzyliśmy i... Z tych, które widzieliśmy, kojarzyliśmy, a nagle... Tak, tak, nie tak. Wiemy, a nagle zniknęły. Nie? Nie? Więc no tak to trochę dziwnie pod tym kątem to było. No i mówię, no niestety Sandmana to jest... Co do Sandmana to jest wiesz, kolejny projekt, gdzie musimy czekać po prostu, aż dostaniemy właśnie trochę mięsa i wtedy będzie można o tym pogadać.
0: No dobra, ale trochę mięsa dostaliśmy w temacie gieraczek i to będzie nasz ostatni segment dzisiaj. Wiemy, że powstają Gotham Knights od Warner Bros. Montreal. Czyli właśnie coś, co... Na temat czego krążyły plotki, że będzie to kontynuacja Arkham Vers, tak? Czyli właśnie tych gier w uniwersum Arkham. Od Rocksteady to się okazało, że dostaliśmy grę bez Batmana, na co płacze. No, może nie cały internet, ale tak, trzy czwarte internetu płaczą i psioczą, No, nie ma gacka. No, nie ma gacka, to ja grać nie będę. Tak, co to w ogóle ma być i tak dalej.
1: Znaczy wiesz, nie rozumiem, bo ja tak jak ci wspomniałem, ja się zatrzymałem na pierwszym Arkham, czyli to było chyba Asylum, ale no, ten trailer i sam ten koncept, ten pomysł, że mamy tutaj cztery postaci, gdzie każda z nich widać już nawet po tym takim mikrosegmencie gameplayowym, który dostaliśmy tam 8 ośmiominutowym, będzie jednak dosyć mocno się różniła pewnie i będzie dawała możliwości różnego rodzaju prowadzenia rozgrywki, no to dla mnie to wygląda bardzo intrygująco i no, ja naprawdę się poczułem zachęcony do, do tego tytułu. Wydaje mi się, że to może być coś ciekawego, tym bardziej, że nawet w kontekście fabularnym, to wydaje mi się, że świat bez Batmana, to to też daje ciekawe pole do popisu, no bo jednak będziemy musieli w pewien sposób pokazać tych młodych, którzy będą dorastali pewnie do odpowiedzialności, a też ja tak ci powiem między nami, że nie mam wcale przekonania, czy tego Batmana tam nie będzie, nie? bo w zasadzie ta wiadomość to równie dobrze może być taki, wiesz, twist nie, wielki. Ale to nie Ale tylko zobaczymy. ta
0: wiadomość, to padło chyba też na panelu, to jest w opisie tego filmu i po prostu wszędzie jest podkreślone, że tego Batmana nie będzie, dlatego internet jest przekonany, że będzie. No i właśnie... Tak, twist, to nie będzie twist po prostu, nie? Tak bardzo podkreślają, że go nie ma. No,
1: w sumie tak, w sumie tak
0: no właśnie ja ci powiem, że na tym etapie właśnie po tej jednej imprezie bardzo mi się podoba Gotham Nice też dużo bardziej o Suicide skład, o którym za chwilę będziemy mówić zresztą tutaj też dostaliśmy gameplay od razu i ten zwiastun to też nie było takie tylko CGI, ale coś więcej jest mrocznie tak mamy intrygę mamy właśnie różnych bohaterów bo i Robin, i Nightwing, i Batgirl i Red Hood, więc całkiem pokaźne grono postaci i e, tak, Batmana ma nie być, czy będzie, czy nie, mnie to w sumie rybka, bo powiem ci, że e, mnie się nawet podoba, że go nie ma, bo dostaliśmy właśnie te cztery duże tytuły, no jeszcze te mniejsze e, i to jest w końcu coś nowego, zresztą To jest gra bez bez Batmana, ale jednak traktuje o Batmanie, o jego legendzie, o jego dziedzictwie i tak dalej, więc mówienie, że nie ma gacka, to nie gram i w ogóle, że to to nie jest to, na co czekałem, to jest bzdura totalna dla mnie. Wręcz przeciwnie, to jest super, że mamy nowe podejście od tego wszystkiego, spojrzenie z innej perspektywy, no bo ile razy można grać po prostu Gackiem. Nie wiem, no to, że można przejąć tutaj kontrolę nad Red Hoodem, no przepraszam, ale ktoś lubi Batmana, a nie chciałby pograć Jasonem, no to trochę dziwne dla mnie. A tym bardziej, że
1: wiesz, tutaj no chociażby właśnie cieszę się, że wspomniałeś o o tej konkretnej postaci, no to to może być pewna rewolucja, no bo widać, że Jason będzie używał broni palnej, no co w przypadku tej serii skupieniu się na Batmanie, no to jest jednak pewna rewolucja. Myślę, Z perspektywy całej serii, nie? No ciekawe,
0: bo... jakich pocisków będzie używał.
1: No, no, dokładnie.
0: Ale zresztą powiedz, no czy to nie jest ruch jak z komiksów, nie? No bo Batman Batmanem, ale przecież ludzie chcą też tych innych historii. Przecież inne postacie doczekały, doczekały się swoich solowych serii komiksowych, no i tutaj też właśnie doczekały się swojej gry. No dla mnie to jest totalnie logiczne, sensowne i naprawdę dobre posunięcie. A jeszcze co do Fabuły, no kurczę, tutaj mamy dostać trybunał słów. Tak, więc tak, jak dokładnie. się można nie na Trybunałem Słów. Jeszcze każda z tych postaci, tak jak już zauważyłeś, ma swój zestaw ruchów, umiejętności. Trochę inaczej właśnie te starcia będą przebiegać w zależności od tego, kogo wybierzemy. No i dowiedzieliśmy się, że będzie koop i na to też trochę osób psioczy, że można grać i solo i w koopie, ale no, też Hello 2020 rok to jest trend, po prostu, tak? Współczesny, współcześnie bardzo popularny feature, więc no to jest logiczne, że tutaj twórcy też chcą to wykorzystać, skoro masa tytułów właśnie na tym zarabia teraz krocie. A do tego akurat przygotam Knights to się fajnie wpisuje w sytuację narracyjną, nie? Uh-huh. I myślę, tak, 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 że
1: dokładnie.
0: to może zagrać. A poza tym to nie będzie taki koop bezmyślny, bo tutaj mamy mieć właśnie maksymalnie jednak dwóch graczy na raz, nie czwórkę. i i zakładam, że to będzie jakoś, znaczy, bo niby twórcy powiedzieli, że chodzi o to, że przy dwóch postaciach da się jeszcze spójnie tę fabułę opowiedzieć, nie żeby to miało sens. No to mam nadzieję, że po prostu właśnie to będzie jakoś tam dobrane do naszych bohaterów, czy tak rozpisane, że właśnie niezależnie od tego, kogo wybierzemy, no tam po prostu linika dialogu się zmieni, a całość będzie miała sens. No dla mnie bomba, zresztą jakbym miał z kim to przechodzić w koopię, to bym bardzo chętnie to zrobił. Jedyna rzecz, na którą ludzie psioczą i co do której ja też jeszcze nie jestem do końca przekonany, to te elementy RPG, czyli na przykład levele postaci. No bo to można łatwo skopać myślę tutaj, no ale to też teraz nie ma co wyrokować. tak? Po właśnie gameplayu, tym trailerze i wszystkim co dostałem ja na razie jestem bardzo zadowolony i bardzo zaintrygowany tym tytułem i no właśnie to jest to co chciałbym sprawdzić.
1: Wiesz to, no, dla mnie to była naprawdę bardzo ciekawa zapowiedź, a ja tak jak przez lata trochę z trochę z innych względów gry omijałem, tak teraz jak wiesz, wróciła mi konsola, no to jednak te tytuły giereczkowe, one zaczynają mnie trochę interesować i naprawdę akurat to jest jedna z takich rzeczy, która, która do mnie przemawia. I wydaje mi się, że jeżeli tutaj zrobią, czy wykorzystają te atuty, które sami nam tutaj jakby zaprezentowali, czyli różne podejście do postaci, możliwości fabularne tego rodzaju właśnie budowania drużyny i tak dalej, i tak dalej, no to ja jestem optymistyczny co do tego tytułu. Jestem ciekaw bardzo, co z tego wyjdzie. Jeszcze
0: tylko jedna rzecz, która w sumie jest taka dziwna trochę, to fakt, że no ta gra niby nie jest w uniwersum Arkham, nie? a w gruncie rzeczy pasowałaby do poprzednich tytułów. I tak ciekawe, co właśnie z tym uniwersum Arkham. Ja czytałem w ogóle dzisiaj, przed tym naszym nagraniem, że ludzie sugerują, iż Suicide skład jest oparty właśnie o to uniwersum, jest jakoś tam wpisany w Arkhamverse, czego ja za bardzo nie czaję, no bo no mamy jak gdyby inne wersje postaci, które już gdzieś tam widzieliśmy w tych grach o Batmanie, no ale zobaczymy, tak, no ciekawe co właśnie jest, czy Arkham już jest jak gdyby odcięte, zakończone, czy jednak coś tam jeszcze kombinują. No i właśnie, Suicide Squad Kill the Justice League, czyli tym razem tytuł od Rocksteady, czyli właśnie wszyscy pewnie się spodziewali, że to jakiś tam kolejny Arkham Knight Trybunał Suw to będzie tytuł od Rocksteady, a to Rocksteady daje nam ligę, nie, legion, tak, samobójców. No i tutaj dostaliśmy trailer zupełnie inny niż ten od Gotham Nights. No i co powiesz?
1: Nut, no, powiedzieć, że to jest trailer, to jest grube nadużycie, tak naprawdę, wydaje mi się, no bo dostaliśmy jakiś tam cinematic który. no jest w porządku, widać, że dostajemy tutaj część postaci kojarzonych z tym filmem Gana chociaż na przykład trochę na początku myślałem, że ta postać czarnoskóra, która jest tym super strzelcem, no to będzie ta sama postać, którą kreuje Idris Elba, a wygląda na to, że, że nie, że, że tutaj to jest Deathstroke, no, no więc też tak trochę nie, nie wiem, jak ta gra się wpisuje w ogóle w to wszystko I, i też trochę nie wiem, co to ma być, no bo właśnie to, co ty mówisz, raz, że to robi Rocksteady, czyli można by było podjąć wątek tego, że to się faktycznie wpisuje w te wcześniejsze ich gry i dokonania. Z drugiej strony no to czym ma być ten tytuł, to ja w zasadzie trochę nie wiem, no bo oni tutaj z jakimiś minionami, dziwnymi potworami walczą, po czym nagle pojawia się zły Superman i no i co, i nie wiem, i Suicide Squad jako jedyny będzie się mierzył z całą właśnie mroczną Ligą Sprawiedliwości, czy opętaną Ligą Sprawiedliwości. Nie wiem, to tak fabularnie, to, to mi tak trąci takim, wiesz, komiksowym, komiksową pulpą, która nie do końca do mnie przemawia Nie wiem, no na ten moment, tak jak ta wcześniejsza gierka do mnie bardzo przemawiała, tak tutaj niespecjalnie cokolwiek mnie do tego tytułu zachęca. A Ciebie to ruszyło?
0: Właśnie mnie też się nie podobało w pierwszej chwili, że to jest właśnie takie byle jak jest CGI, bo tak jak jednak ten zwiastum Gotham Knights pokazywał nam te postacie i ich różne umiejętności, tak tutaj w związku z tym, że to był cinematic, no to równie dobrze to może nie mieć nic wspólnego z gameplayem, nie to może być po prostu taki filmik, bo tak ale no z drugiej strony to jest gra, która, bo Arkham Knights, Boże, Gotham Knights ma się jeszcze ukazać na obie generacje konsol, nie? A Suicide Squad ma być next genem i no twórcy mają jeszcze dwa lata na stworzenie tak tego tytułu, więc zakładam, że tu się może wszystko jeszcze wydarzyć, no ale ten zwiastun, tak jak mam zaufanie do Rocksteady, tak ta kampania promocyjna na tym etapie mi się nie podoba, no bo to jest taka niby zabawna zajawka, ale ona nam za wiele nie mówi o grze, jest kolorowo, radośnie i tyle nie zwiastuje to żadnej fabuły tak naprawdę za bardzo do tego te postacie nie wiem też wydają się takie wydmuszkowe takie papierowe strasznie tutaj na tym akurat materiale Kliżowe, A to co? nie?
1: takie po prostu kompletnie uwypuklone tylko po jednej cesze danej postaci z którą my ją kojarzymy i to wszystko nie
0: no a to, co widzimy w tle, plus ten Superman, no to właśnie tak jak powiedziałeś, nieopętana, tam kontrolowana przez kogoś Liga Sprawiedliwości, może to Brajniak będzie po prostu i tyle. Nie wiem. No i tutaj też zresztą zagramy solo lub w koopie, ale no na razie jestem na nie. W sensie no nie podobało mi się to, co zobaczyłem. Czekam na jakieś sensowne materiały.
1: No ja podobnie. Tu, tu się w pełni pod tym podpisuję.
0: No dobra, a jak e, w takim razie, no bo już przeszliśmy chyba przez wszystkie ważniejsze newsiki, e, jak oceniasz cały właśnie DC Fandom e, Hall of Heroes?
1: No właśnie takie, mówię, mam mieszane uczucia. No wiesz, my pominęliśmy newsy komiksowe, bo trochę też tego było, ale w zasadzie mm-hmm. jak ja sobie przejrzałem te newsy komiksowe, to z mojego punktu widzenia to mam wrażenie, że to była już w ogóle totalna egzotyka i, 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 i nie wiem, nic tam jakoś mi się specjalnie nie, nie rzuciło w oczy. Chyba, że nie wiem, ja ewentualnie bo musiał doczytać, ale tak jak na szybko, jeszcze przed naszym nagraniem coś mi mignęło, że nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że oni znowu tam za rok chcą robić jakieś nowe otwarcie w tym DC komiksowym, ale, ale nie wiem, czy to dobrze doczytałem, to już nie, nie chcę w to wchodzić, ale sama impreza, to tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, no Takie wiesz mieszane uczucia, z jednej strony dostaliśmy sporo jakichś informacji, ale z drugiej strony tak naprawdę mięsa było wydaje mi się mało, co więcej okazało się też na etapie tych naszych przygotowań, że ty wyszukałeś, że to była część pierwsza tak naprawdę tego całego wydarzenia, druga odsłona ma być tam za 2-3 tygodnie, Też trochę nie wiem jakby z czego wynika ten podział, czy my tam dostaniemy coś więcej w tych tematach, które tutaj były napoczęte, czy tam ma być zupełnie coś innego no tak, tak wiesz no w porządku, ale bez jakiejś wielkiej ekscytacji wydaje mi się, że zabrakło takiego jakiegoś prawdziwego tąpnięcia mógł być nim ten trailer Batmana ale mam wrażenie, że mówię przez to jaki on jest, to tak trochę chyba nie zadziałał właśnie jako, jako ten wielki taki game changer no a te pozostałe materiały, no to, to tak jak rozmawialiśmy, no bez jakichś wielkich emocji mimo wszystko wydaje mi się
0: w sensie w porządku, ale właśnie bez
1: fajerwerków.
0: No. no dokładnie. No mówię, no czegoś takiego
1: no, zabrakło po prostu naprawdę jakiegoś takiego grubego newsa. Nie, żeby a ty też nie w, zachocie... w ogóle nie
0: sięgnąłeś po materiały już post Nie, ty nie oglądałeś na żywo żadnych streamów czy czegoś? Nie, nie. Nie
1: miałem hmm. w ogóle możliwości.
0: Hmm. No a ja nawet stwierdziłem, że w ogóle właśnie po fakcie sobie przejrzę wszystko. Jak będzie tego dużo, to wybiorę rzeczy najważniejsze. Jak nie, to może przelecę wszystko, ale. Jakoś sama impreza nawet, zresztą ona też, nie wiem, no może ja też nie śledziłem jakoś mocno akurat newsów od DC w ostatnim czasie, ale też ja dopiero na tydzień przed, jak dotarło do mnie, nie, że to już teraz, zaraz i tyle, ale no właśnie ostatecznie i tak tylko po fakcie przejrzałem newsiki. No ale spoko, fajnie, że w ogóle coś się w tym DC dzieje i że jednak coś tam ogłaszają też tak publicznie. Może tym razem coś z tego wyjdzie, z tych zapowiedzi.
1: Dokładnie, no teraz trzeba trzymać za nich kciuki, no bo tam też krótko przed imprezą były te tąpnięcia związane z tymi masowymi zwolnieniami w Warnerze i w DC, więc tam też jakby kadrowo przyszłość pewnie wielu osób stanęła pod znakiem zapytania i, i tam Atmosfera wewnętrznie może być różna, nie więc no. No, Ja, ja jestem też ciekaw właśnie, jaki to miało wpływ właśnie na to, co, o, o, czym było, o czym była mowa i, i jak była mowa, nie? Czy to też nie wynikało trochę z tego, że po prostu nie, być może przez koronę, przez ten kryzys, właśnie przez te zwolnienia po prostu tak naprawdę sporo tych projektów jest na etapie takim, no, wiesz, no koncepcyjnym w dużej mierze, nie? A o tak...
0: nawet lepiej nie mówić na razie, a z drugiej strony trzeba jakoś pokazywać yy, chociażby tym, no akcjonariuszom, etc., tak, ta, tak, sponsorom, tak, to że coś się Komisować dzieje i właśnie ten hype budować. Hmm.
1: No i inna sprawa, że wiesz, to patrząc nawet na to kino superbohaterskie, to tak z jednej strony ja mam wrażenie, że przez koronę i przez przesunięcie tych wszystkich premier, to ja jakoś zadziwiająco mało czuję potrzebę powrotu do, do tego rodzaju kina, w sensie jakoś wiesz, mnie nie nowi ciągnie. Nowi mutanci, do...
0: Jerry, w środę no, 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 wchodzą.
1: Nowi, nowi mutanci, no ale to jest jedyny film i to jest jakby z zupełnie innych względów tak naprawdę, ale, ale wiesz, <laughs> mm. e, ale to, to, to mówię, no to są zupełnie, zupełnie i z innych względów, ale ale takiej tej masówki to jakoś, mówię, nie nie, nie pociąga, ale też nawet patrząc właśnie na te wszystkie zapowiedzi Marvela, które my tam dostawaliśmy i które wielokrotnie omawialiśmy, to ja Ci powiem, że ja jednak cały czas podtrzymuję swoje zdanie, że mam wrażenie, że mimo wszystko DC się prezentuje w tych najbliższych latach ciekawiej niż niż to, co nam Marvel serwuje, ale no zobaczymy, no bo to jeszcze na, na tym etapie to mamy, mówię, tak mało konkretów przy w wielu rzeczach, że, że wszystko mogą to koncentr- koncertowo spieprzyć, ale, ale no póki co ja jestem dosyć ostrożnie optymistyczny, powiedziałbym.
0: Okej, okay. to ciekawe, bo miałem wrażenie, że we mnie było więcej entuzjazmu ogólnie, a z tym moim takim optymizmem odnośnie całego DC na ekranach e, komputerów, telewizorów, kin, to e, ja nadal jestem pełen różnych wątpliwości. No nic, dobra, co ma być, to będzie, zobaczymy, a teraz e, dzięki ci za rozmowę. Dzięki bardzo. Słuchaczom dziękujemy za uwagę i oczywiście zachęcamy do podzielenia się w komentarzach, co tam na was, e, e, co, nie wiem, na was zrobiło większe wrażenie, co wam się podobało w ogóle, czy e, myślicie, że Edward nadaje się na Batmana? O, w sumie to też jest ciekawe, nie? jak bardzo Pattinson się odciął nie? od tego, co było jego piętnem przez jakiś czas. Hmm
1: no wiesz, on idzie trochę w, te, w taką stronę jak Daniel Radcliffe po Harrym Potterze i moim zdaniem tu wiesz, no to jest przykład aktora, który jest bardzo dobrym aktorem, mądrze prowadzi swoją karierę nie, póki co sięga różne
0: zróżnicowane tak, rynu.
1: właśnie, do, bo to, to, to chciałem właśnie powiedzieć że on wiesz, sięga po bardzo różnorodne kino nie że on nie idzie tylko w jakieś tam kino super artystyczne i niszowe tylko on sobie miksuje te projekty raz bardziej komercyjne, raz bardziej ambitne, gdzie się może jakoś tam realizować i i póki co naprawdę to dla mnie to jest podstawowy akurat plus chyba tego tego filmu nowego z Batmanem, więc zobaczymy, czy czy nie nie okaże się, że się przeliczyłem co co do jego zdolności i charyzmy. Oby nie. No dobra, to dzięki miłego
0: dnia, dobrej nocy. Cześć. Cześć.